0: Esse episódio não é indicado para quem tem medo de dormir no escuro. Ouça por sua conta e risco. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teto para Três Podcast. Eu sou a Thay e hoje nós estamos aqui no, na intimidade, só eu e vocês, entendeu? Esse episódio especial, porque hoje é o quê? Hoje é segunda-feira, não é dia de episódio. Mas resolvemos trazer um conteúdo especial, um episódio especial neste Halloween. Para o quê, gente? Porque eu sou representante do terror nesse podcast. Eu sou representante, entendeu? Eu leio muito terror e eu li muita coisa de terror esse mês, eu assisti muito filme de terror. Então eu trouxe hoje para vocês esse episódio especial para para esse saborzinho do Halloween, entendeu? Já quero mandar um beijo para as minhas companheiras de teto, Bia Rosante e Letícia. Um beijo, meninas. Estaremos presentes no, no próximo episódio, as três juntinhas aqui. E tá passando um carro. Tudo bom? Tudo bom, galera? É sobre. Mas antes de começar a falar tudo que eu li esse mês, tudo que eu assisti, as indicações para essa noite de Halloween... É, eu já vou pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, arroba Teto para 3 Podcast, lá no Instagram e arroba Teto para 3 no Twitter. Além, é claro, de seguir a gente na plataforma de áudio que você está ouvindo esse episódio. Então, clica lá no coraçãozinho, segue a gente, avalia, entendeu? Para dar essa força, porque a gente faz esses episódios com muito carinho. Então, é isso, pessoal. Vamos lá, né? Nessa... Eu estou gravando esse episódio no domingo de eleição, esse episódio sai na segunda-feira, eu espero, gente, de todo o coração que seja uma segunda-feira feliz, que tenha dado um bom resultado essa eleição, que a gente não viva mais quatro anos de desgoverno, né, galera? Então, assim, um domingo de ansiedade, mas vamos lá. Gente, então, como eu já falei, eu sou representante do terror nesse podcast, que eu consumo muito... É, eu amo assistir filme de terror, então eu peguei pra mim, assim, esse mês e falei, se joga, se joga, minha filha, curte esse mês, assiste tudo o que você quer, lê tudo o que você quer, vamos passar medo. E foi tudo, gente, eu tô muito feliz com esse mês de outubro, que eu consegui ler bastante coisa de terror, eu consegui assistir bastante filme. Apesar de estar tá conciliando aí com os estudos, eu sempre deixei um espacinho, assim, de tempo reservado pra isso, entendeu? Pra eu dar uma, uma aliviada nas ideias, que vem aí, né, gente? Vem aí, novembro vai ser, assim, delicioso, eu só fazendo prova e surtando, vai ser, assim, um saborzinho. Mas... É, vamos começar, então, com as leituras. Eu fiz bastante leitura legal esse mês. Eu li seis livros no total, só coisa de terror, e foi tudo, gente. Nossa, foi tudo. É, eu trouxe... Eu vou falar de todos os livros um pouquinho, assim, bem rapidinho. Os filmes eu não vou falar de todos, porque eu assisti bastante filme, e esse episódio é mais para ser um bônus, então não vai ser um episódio muito longo, uma coisa mais rapidinha. Então, bora começar sobre os livros. Gente, eu comecei esse mês é, fazendo uma TBR que eu não segui. <risos> A novidade, né? Eu sempre faço TBR e eu nunca sigo. Então, eu nem sei por que, que eu faço uma TBR temática. Mas tudo bem, né? É, aí eu comecei o mês lendo um livro que não estava na minha TBR, Que foi uma coisa assim, um pulso total. Que é o The Midnight. The Midnight Club, do Christopher Pike. É, esse livro ele foi é, usado como base para a adaptação... É, nossa, o que, que eu falei? Ele foi base para a série que saiu na Netflix esse mês, O Clube da Meia-Noite. E aí eu li o livro, e eu li assim, rapidinho, sabe? Eu acho que eu li em dois dias, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi em dois dias. Que é a história desse grupo de jovens que está internado nesse hospital. E eles... É, ele, a, eles estão todos em é, no estado terminal. E eles se reúnem à meia-noite para contar histórias de terror. É a base da série também. Só que eu já sei que teve algumas mudanças na série. Eu ainda não assisti a série. Preciso parar para assistir. Mas eu já sei que teve mudanças. E esses jovens se reúnem para contar essas histórias meia-noite, só que ele não é muito de terror, tá, o livro, ele é bem, assim, eu não tive medo nenhum lendo, eu achei bem tranquilo, assim, no quesito de dar medo, eu não tive medo, é, eu acho que, para mim, ele foi mais para um lado espiritual, não foi para um lado tão, assim, de de assombração, assim, sabe, ele foi mais para um lado meio que espiritual, então, mais reflexivo, melancólico, sabe, eu gostei muito do livro, gente. Eu gostei muito mesmo. Eu terminei assim. Eu até mandei áudio para as pessoas falando: Meu Deus, você quer? Eu gostei bastante. Eu dei quatro estrelas. Eu achei que foi uma leitura que me agregou muito. Foi muito bom ler esse livro. Então, fica a recomendação para vocês: The Midnight Club. Eu sempre dou uma travada. É porque ele não tem no Brasil ainda. Não tem no Brasil, meninas. Ele ainda não foi publicado aqui no Brasil. Tomara que venha, né, gente? É, depois eu li um que me deu um cagaço gigantesco, que persiste, que foi A Hora do Lobisomem, do Stephen King. Eu já estava há um tempo querendo ler alguma coisa com lobisomem. É, eu até tinha pedido indicação para ler de algum livro que tivesse algum lobisomem e tal, porque eu estava com muita vontade. Só que detalhe, eu tenho muito medo de lobisomem, gente. Eu tenho muito medo, tipo, muito medo mesmo. É uma coisa que sempre desde criança eu sempre tive medo de lobisomem só que eu tava na minha cabeça, eu quero ler alguma coisa de lobisomem quero ler alguma coisa de lobisomem, eu falei, ah, vou ler aí eu peguei A Hora do Lobisomem, do Stephen King e foi cara eu gostei muito de ler esse livro ele é bem curtinho, sabe e ele é dividido em meses do ano é, que ele vai, conta, vai contar as aparições do lobisomem nessa cidade durante um ano inteiro então cada capítulo é uma aparição com um personagem diferente Gente, é muito bom. É muito bom, assim, que ele te deixa apreensivo, sabe? Ele te deixa muito apreensivo. E cada aparição, você fica... Meu Deus! E ele vai dando uma, uma agonia, uma angústia. Você quer saber quem que é o lobisomem. e Cara, a revelação desse livro. Nossa, eu fiquei assim... Ah! Sabe quando você fica olhando, assim, pro nada? Até você recuperar o fôlego, você falar Meu Deus! Foi essa a minha experiência de ler esse livro. E, gente, sério... Eu comecei a ficar com medo de voltar pra casa. 11 <risos> horas da, e meia da noite, eu voltando pra casa, lembrando deste livro. E eu ficava, meu Deus do céu, o lobisomem vai aparecer aqui totalmente, né? Enfim, <risos> mas eu fiquei com medo. Esse aqui me deu medo, de verdade, esse me deu medo. Eu ainda lembro dele à noite. Eu fico, meu Deus, vai aparecer aqui. Inclusive, ontem eu tava com a janela do quarto aberta de noite. E eu fiquei, vou fechar porque vai aparecer o lobisomem. A pessoa, assim, né? Eu fico, me, eu fico me questionando como eu consigo ser fã de terror se eu sou cagona, gente. Não dá pra entender, mas é isso. Então, esse foi o segundo que eu li, A Hora do Lobisomem. Eu gostei bastante, mas eu dei três estrelas, tá? É, eu acho que eu dei três estrelas pra ele, mas eu gostei bastante desse livro. Depois, gente, eu li uma HQ que tava aqui em casa já há um bom tempo. Uma HQ linda, a edição é a coisa mais linda do mundo, que é Mordida, da sara Anderson. Ele vai contar a história dessa vampira e desse lobisomem que se apaixonam. E é tudo, gente. Essa aqui é perfeita. Eu li, assim, com um sorriso no rosto. É muito fofinha. É muito fofinha. A edição é belíssima. É um dos livros mais bonitos pra mim aqui da, da minha estante. É, é muito fofinho de ler. Eles são, são várias tirinhas dos dois, desse relacionamento. E é muito fofo. Fica a indicação. Eu acho o traço muito bonitinho. E foi super rapidinho de ler, eu acho que li em menos de meia hora. Então, super rapidinho. Foi quatro estrelas. Aí, depois de ler é, Mordida, eu li um conto nacional, que inclusive está disponível no Kingdom Unlimited, fica a indicação pra vocês, que chama Olhos Fechados. Ele foi escrito por Arthur Araújo. E ele vai contar a história desse casal, que eles estão passando a noite né juntos né, em casa. E aí eles resolvem fazer um... Ai, eu não sei se fala, não, acho que não é ritual, mas eles fazem um negócio lá que com, eles começam, um deles começa a ver os piores pesadelos. É uma coisa meio assim. Gente, eu fiquei agoniadíssima lendo. Nossa, até me cocei aqui, porque ele tem um negócio com aranha. E eu fiquei, meu Deus, porque eu morro de medo de aranha. Meu Deus, eu morro de medo de aranha. Mas eu achei muito bom, achei muito bem escrito, eu gostei bastante. Ele é super rapidinho de ler, eu queria um livro disso, gente, porque eu gostei muito, muito, muito mesmo, fica a indicação, tá disponível no Kingdom Unlimited, é nacional, chama Olhos Fechados, e eu dei quatro estrelas, então eu gostei bastante. Aí depois, gente, eu li um livro, que eu fiquei pensando muito se eu considerava um livro, uma leitura de Halloween ou não, eu até coloquei ele no post de, de indicação de livros de Halloween, inclusive se você ainda não conferiu, no nosso Instagram, é, eu fiz posts... Esse mês de Halloween tem um post de livro, de filme e de série. Então, vai lá conferir, tá? Tem só dica boa. E aí, eu acabei colocando ele num post, porque é uma história que tem mistério e tal. Então, eu pensei, ah, acho que encaixa, né? Que é o Como Se fôssemos Vilões. Eu não sei falar o nome. É M.L. Hill. <risos> Foi essa pessoa que escreveu esse livro. Eu não sei falar esse nome. Mas... Porque, tipo, é M.L. Hill. E é... Eu falaria, é a alguma coisa assim? Enfim, é, eu tava louca para ler esse livro, vocês sabem, que eu já falei desse livro aqui, já trouxe no News. E, gente, eu amei, é muito bom. Ele vai falar desse, desse, dessa, dessa turma, é, esse grupo de amigos que estudam teatro, e ele, eles estudam teatro nessa faculdade super renomada, assim, super conhecida. É, e é super exclusiva mesmo, assim, nem todo mundo consegue ficar lá, permanecer lá, então eles estu estudam teatro lá e eles só fazem as obras do Shakespeare, eles só fazem, é, só encenam as obras do Shakespeare, e o livro mistura bastante das, das peças, né, com a história que está acontecendo ali, então várias falas são é, das histórias do Shakespeare mesmo, e tem esse mistério que aconteceu um crime ali, logo no começo a gente já sabe, porque o protagonista, ele tá saindo da prisão por uma coisa que aconteceu 10 anos atrás. E a gente não sabe o que aconteceu, a gente só sabe que foi alguma coisa pesada. E aí, no decorrer da história, a gente vai entendendo tudo o que aconteceu, entendendo é, como, que, como que chegou nessa situação, e conhecendo os personagens, etc., Gente, é muito bom esse livro, é muito bom, eu amei, no final eu fiquei assim, gritando, eu tava assim, meu Deus. Nossa, esse livro foi tudo pra mim, foi tudo pra mim, gente, eu amei demais, eu dei quatro estrelas pra ele. E depois, eu li Heide, que foi escrito por Kristen White, ele foi publicado no Brasil recentemente, se eu não me engano, eu acho que foi no começo do ano, mas eu não tenho certeza, recentemente, né, estamos em o quê? Novembro já basicamente, e eu tô falando recentemente começo do ano, mas, enfim, é sobre é, ele vai contar a história desse grupo de pessoas que é chamada para uma competição de esconde-esconde num parque de diversões abandonado, e assim, gente o que dizer, não é mesmo, o que dizer as pessoas chegam lá pra essa competição muitos deles acham que é algum tipo de reality e tal, e eles não podem ter contato com ninguém de fora, sabe não pode ter celular nem nada e todo dia eles são chamados para para esse esconde-esconde de dia eles têm que ficar escondidos no parque eles não podem ser encontrados e à noite eles voltam para o acampamento lá dentro para dormir etc e gente esse esse livro assim eu achei a premissa muito boa tipo uma competição de esconde-esconde num parque abandonado cara é, é sim eu achei muito boa eu gostei dos personagens e a gente já logo percebe que tem alguma coisa errada acontecendo ali, porque não é alguém que está procurando ele durante o dia, eles durante o dia, é alguma coisa está procurando eles durante o dia, e dois são eliminados por dia, e tipo, vocês dois somem, ninguém sabe o que aconteceu com essas duas pessoas, então assim, né? É, ele é muito bom criar essa aura de mistério, essa aura de, de terror mesmo, que você fica apreensivo e fica pensando. Mas o que está procurando eles? O que está caçando eles? Enquanto eles estão se escondendo? Eu gostei, tipo assim, a primeira metade desse livro eu tava muito engajada, eu tava curtindo muito, porque ele te pega mesmo. Esse é um livro, uma premissa que ele vai te prender, você vai ficar angustiada querendo saber o que, que tá rolando. Mas depois o livro acabou se perdendo para mim. Eu acho que foi. Uma premissa que foi desperdiçada, infelizmente. Um plot muito bom, que poderia ter sido muito mais, sabe? A sensação que eu fiquei que poderia ter sido muito mais essa história. Então, o final dele, para mim, eu fiquei meio... Sabe? Queria ter tido mais. Mas eu ainda assim recomendo. Acho que é uma boa experiência de leitura. Mas você tem que estar tá aceitar que... <risos> ele não vai entregar tanto quanto prometia, sabe? Mas fazer o quê? Então, esses foram os livros que eu li esse mês. É, eu queria ter lido mais coisas, tipo, eu comecei a ler O Exorcista, por exemplo, e não consegui continuar, comecei a ler é, Jake, Jake Levinston Vê Gente Morta, acho que é assim o nome, e ainda não terminei, eu dei uma pausa nele. Eu queria ter lido mais coisas, mais, eu tinha separado mais contos do Unlimited para poder ler, só que é, eu não consegui. Mas eu vou ler no futuro e eu trago pra vocês de novo. E agora a gente, então, vai para os filmes. Gente, é, eu tô muito feliz com os filmes. Eu tô muito feliz com os filmes. Minha cinefilia voltou com tudo e eu tô muito feliz. Eu assisti 13 filmes é, esse mês. Só que eu não vou falar de todos, tá? Eu só eu separei cinco aqui que eu quero falar sobre, que eu gosto muito. Que são é, o Chalé, ele tá disponível no Prime Video. E o chalé, ele tem é, uma pegada, assim, com religião que eu também curto bastante. E ele vai falar sobre é, essa moça que ela tá namorando esse cara. E ela vai passar o um final do ano com os filhos dele numa cabana isolada, assim, no meio da neve e tal. Só ela e as crianças, porque o namorado e pai das crianças vai chegar depois... E ela vai ter que cuidar das crianças durante esses dias, só ela com eles, isolada ali. E começa a acontecer umas coisas meio estranhas, que ela fica questionando se é real, se é coisa da cabeça dela, o que, que tá acontecendo. E assim, gente, é um filme bem claustrofóbico, é assim que fala. Enfim, <risos> que ele te dá essa sensação, assim, que eles estão ali naquele lugar presos ali, e começam a acontecer umas coisas meio estranhas, e a gente não sabe o que tá acontecendo, ela não sabe o que tá acontecendo, é aterrorizante, assim, sabe? É, eu gostei muito desse filme, eu, re, eu já tinha assistido ele, aí eu revi esse mês, eu gosto bastante desse filme, eu acho que ele tem um ponto de virada, assim, interessante, ele tem uma base muito interessante também, e ele tá disponível no Prime Video, não vou falar muito sobre, porque eu acho que... Que é legal assistir sem saber muita coisa, sabe? para ser surpreendido. Então, fica a indicação para vocês. A cabana. Eu acho que é a cabana mesmo. É porque eu anotei, gente, o nome original aqui no meu papelzinho. Mas eu acho que é a cabana. Não, não é a cabana. Gente, eu vou... Eu vou um, um segundo que eu vou conferir. Conferir, gente. Não é a cabana, é o chalé. Erros, erros no teto. É o chalé. É, o nome original é The Lodge, então fica a dica para vocês, o chalé tá disponível no Prime Video. Depois eu revi, gente, uma coisa assim, que é um dos meus filmes favoritos da minha vida, eu amo, eu sempre revejo, então assim, eu sei de cor já tudo que acontece, que é Pânico. Gente, eu sou muito fã de slasher, Pânico é um dos meus filmes favoritos, assim, disparado, eu amo Pânico, eu sempre tô revendo. E eu revi, gente, foi tudo, é... Não tem muito o que dizer, é um favorito. Inclusive, foi engraçado que esse mês, uma das amigas aqui do teto, a Amanda, ela postou no Twitter que ela tava assistindo, né? Tipo, ela só postou um trecho, assim, de uma coisa que ela tava assistindo e eu saquei na hora que era pânico. E foi muito engraçado, porque ela não deu... Tipo assim, ela não, não falou que eu tô assistindo Pânico. Ela falou de uma cena e eu sabia que a cena era de Pânico. Eu já comentei, meu Deus, você está assistindo o Pânico? E ela até falou assim, me admira que você sabe do filme que eu tô falando. Do filme que eu tô assistindo, sem eu ter dado o contexto. Pois é, esse é meu nível de fã de Pânico. Eu amo, gente. É sobre, sabe? Eu amo. Aí, gente, eu, eu vi um filme que, assim, é perfeito. Chama Morte, Morte, Morte. Ele tava em, acho que ele ainda está em cartaz no cinema, e assim, só, só vão assistir, esse filme é tudo, esse filme é tudo, é, ele vai contar a história desse grupo de amigos que resolve fazer uma festa numa noite que tá tendo, acho que é um furacão, hum? acho que é um furacão, e eles resolvem fazer uma festa ali à noite, uma festa regada, né, a bebidas e drogas e não sei o que, eles estão todos jovens. E eles resolvem fazer uma brincadeirinha que chama Morte, 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 que é basicamente polícia e ladrão, sabe? Tipo o Among Us mesmo, que um deles é o assassino, tem que matar os outros, aí os outros têm que descobrir quem que é o assassino. Só que o quê, galera? A brin o que era pra ser uma brincadeira começa a se tornar real quando mortes realmente começam a acontecer. E eles têm que saber, têm que descobrir o que que tá rolando, o que que tá acontecendo aqui. Gente, esse filme é tudo. Esse filme é tudo. Ele fez tanto por mim, assim, de verdade, esse filme fez tanto por mim, que assim, nossa, é o sabor. Eu não vou falar mais nada sobre esse filme, só assistam, porque ele é o sabor. Depois, gente, eu revi outro favorito da vida, que é o que Hereditário. Hereditário, né, gente? O que dizer sobre esta obra? tony Collette. Toni Collette, uma das minhas atrizes favoritas da vida, eu amo tony Collette. Um beijo, Toni Se Você está ouvindo esse episódio? <risos> Saiba que eu sou sua fã. Gente, é sério, eu amo a Toni Colette. Eu acho ela uma atriz sensacional. E Hereditário é um dos papéis que eu mais gosto dela, assim. Eu amo esse filme. É um filme que tem um... Esse filme dá medo, viu? Esse filme dá um puta de um medo, galera. <risos> esse filme dá muito medo, então que assistir preparado, assim, na primeira metade do filme, você não, você fica assim, vai dar muito medo, não vai dar muito medo, vai dar muito medo, mas na, do, da metade pro final, se você não sente medo assistindo, você é uma pessoa assim, oh, meus parabéns, porque eu fiquei com um cagaço gigantesco, toda vez que eu reassisto, eu continuo com esse cagaço, entendeu? <risos> Ele vai contar a história dessa família que eles tiveram uma perda recente, né, a mãe da a avó das crianças faleceu, e começa a acontecer umas coisas meio estranhas ali, entendeu? Umas coisas meio estranhas com essa família. E é uma família que já tem que lidar com muita coisa difícil na vida, assim. Já aconteceram algumas coisas bem pesadas e continua acontecendo. E é uma história familiar mesmo. E, e, gente, esse filme eu vi no cinema quando ele lançou. Foi uma experiência muito bacana assistir ele no cinema. É... E ele tá no Prime Vídeo. É um filme sensacional, eu acho que é uma indicação, assim, que eu faço, assim, de, de olhos fechados, eu indico muito. Só que ele dá muito medo, então, é isso, gente, ele dá medo. Aí, eu também revi um filme que eu gosto bastante, que chama Casamento Sangrento. Ele, se não me engano, eu acho que ele tá no Star Plus, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que ele está no Star Plus. Ele vai contar a história dessa moça, que ela, no dia do casamento dela, ela tá toda feliz, serelepe, né? Ai, acabei de me casar e tal, só que aí, né, ela começa a perceber que a família do noivo é meio estranha. Eles são meio estranhos, um povo ricaço, assim, sabe? É o dinheiro, sabe? O dinheiro. E aí, né, eles se casam, né? Aí, quando ela quando termina a cerimônia, ela acha que, é que ela vai ser feliz casada. Aí ele, o, então, o marido dela agora, né, pega e fala, Amor, é, antes da gente sair pelo de mel, meia-noite eu vou te contar um segredo não é isso. Mas ele fala, olha, a gente vai ter que jogar um jogo com a minha família, é uma tradição, toda vez que alguém novo entra na família, a gente tem que jogar um jogo, porque a família dele fez dinheiro fazendo jogos de tabuleiro, sabe? Aí ela acha meio estranho, mas ela fala, beleza, vamos. Aí quando ela, eles entram numa sala, assim, tá todo mundo sentado e o o pai dele começa a contar a história da família, não sei o que, e fala, olha, você tem que tirar uma carta, essa carta vai determinar que jogo a gente vai jogar essa noite, e assim você vai ser aceita na nossa família. Aí ela, beleza, né, estranha, mas beleza, ela tira uma carta e é o quê? É esconde-esconde. Ela fica, o quê? Eu vou ter que brincar de me esconder na minha, é, na minha lua de mel? Poxa vida. E eles falam, olha, você vai se esconder e a gente vai ter que ir atrás de você. E ela vai se esconder. Só que aí ela percebe o quê? Que não é um esconde-esconde comum. Eles vão, assim, tentar, é, tentar encontrar ela. Mas não só pra falar, ah, te encontrei, beleza. Não, é pra matar. É isso, gente. Eles vão caçar ela durante a noite pra tentar matar ela. E ela tem que se esconder. Esse é o jogo. Ó, super live, né? Bacana. Gente, esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. O final dele que final, entendeu, que final, eu amo esse filme, eu já tinha visto também, então foi, eu revi esse mês, e eu continuo gostando muito, eu indico muito esse filme, esse filme é muito bom, chama Casamento Sangrento. Gente, basicamente, esse foi meu mês de outubro, tá, é, eu li bastante coisa, eu assisti muita coisa, tem muito filme que eu vi, que eu não trouxe pra falar aqui, mas tem muita coisa bacana que eu vi esse mês, e eu queria saber de vocês, como é que foi o outubro de vocês? Vocês fizeram tibiar temática de Halloween? Vocês assistiram filme de terror? Conta pra mim nos comentários. É, eu tô me preparando agora para entrar na era natalina, entendeu? Só novembro que não vai rolar, porque, como eu já disse, estarei fazendo muitas provas, estarei bem, surtando das ideias. Mas dezembro vem aí, eu vou fazer uma seleção de filme de Natal, vou trazer pra vocês também. Vou ler pontos de Natal e vou assistir filme de Natal, vai ser tudo, gente. Obrigada a quem ouviu esse episódio até aqui. Obrigada pela companhia nesse mês do terror, gente. Foi muito bacana fazer os posts de terror. O episódio de Halloween que tá sensacional. Se vocês não escutaram, vão lá dar o play. Tem o episódio de True Crime também, que tá muito bom. Que a gente teve a companhia de pessoas maravilhosas, nossos amigos queridos, que é, participaram desses episódios especiais. E foi tudo, gente, esse mês. E tá passando outro carro aqui, mas enfim... Esse mês foi tudo. Queria agradecer o carinho de vocês, os plays nos nossos episódios. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo para minhas queridas companheiras de teto. Um beijo, meninas. E um beijo para você também que está ouvindo esse episódio. Gente, muito obrigada mesmo. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais: arroba teto para três podcast no Instagram e arroba teto para três no Twitter. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio que sai na quarta-feira. Pois é, dois episódios essa semana. Olha que delícia, hein? Um beijo, pessoal. Até a próxima e tchau!